0: Salve a tutti e bentornati al Gatto di Schrödinger, settimanale di informazione scientifica. Partiamo subito da una notizia bomba. Il primo novembre è stato pubblicato uno studio su Nature dal forte impatto scientifico e mediatico. Il nome dello studio è STIMO, ovvero Stimulation Movement Overground, e ha permesso a tre pazienti paraplegici cronici di alzarsi dalla loro carrozzella e camminare controllando in modo autonomo il passo e l'ampiezza dei movimenti. Sono stati anche divulgati una serie di video, segno quindi di una cura per la parte mediatica che sarà sempre più presente nella scienza del futuro. Per ottenere questi risultati sono stati impiantati degli elettrodi wireless al di sotto della lesione spinale, ma a differenza ad esempio di altri approcci simili, si è curato in modo maniacale la localizzazione degli elettrodi e il tipo di stimolazione che viene applicata. Gli elettrodi sono posizionati in punti estremamente precisi in modo da controllare al dettaglio ogni singolo muscolo delle gambe. Ciò che colpisce di questo studio non è solo il fatto che queste persone si alzano e camminano in presenza della stimolazione elettrica, ma anche che ottengono dei benefici a lungo termine in assenza della stimolazione. Ciò avviene perché questi pazienti una volta che gli è stata applicata la stimolazione hanno seguito un lunghissimo protocollo di riabilitazione durato diversi mesi in cui hanno camminato avanti e indietro per diverse distanze fino a un chilometro. Tutto questo processo riabilitativo nel quale i pazienti camminavano con le loro gambe controllando da soli il movimento ha permesso di attivare la plasticità delle fibre nervose che erano rimaste intatte a livello della lesione. È come se la stimolazione e il gesto di camminare abbiano permesso di creare nuove vie nervose per aggirare l'ostacolo. Da questo punto di vista i neuroni sono un po' una croce o una delizia per le loro caratteristiche intrinseche sono una croce perché sono terribili nella loro capacità di replicarsi fino a poco tempo fa si riteneva che non fossero proprio in grado di dividersi adesso invece si sa che possono farlo ma in modo molto limitato la delizia però è che hanno una grande capacità di riorganizzare la loro struttura e le loro connessioni a patto che ci siano i giusti stimoli questo si chiama plasticità neuronale e a quanto pare Questo processo e questo protocollo che è stato applicato ha permesso di stimolare la plasticità neuronale dei neuroni rimasti vivi a livello della lesione del midollo spinale. Per questo motivo si vede che questi pazienti in presenza della stimolazione elettrica si alzano e camminano e in assenza di stimolazione elettrica riescono a compiere dei movimenti minimi. Infatti nei video si vede che sono stesi e riescono ad alzare la gamba di qualche centimetro. Sembra poco, in realtà è un risultato straordinario perché queste persone avevano le gambe totalmente paralizzate e quindi anche un movimento di pochi centimetri è un grandissimo risultato. In chiusura di questa notizia vorrei fare alcune considerazioni sui pazienti. Una riguardo il numero e un'altra riguardo il tipo di pazienti. Per quanto riguarda il numero abbiamo che sono stati coinvolti in questo studio solo tre pazienti un numero statisticamente non rilevante quindi non possiamo dire di aver risolto il problema della paraplegia né possiamo gridare al miracolo possiamo solo concludere che siamo sulla giusta strada e che sono necessari ulteriori studi con campioni più ampi quindi più pazienti per quanto riguarda invece il tipo di pazienti abbiamo che sono stati scelti i pazienti tra virgolette più problematici per quanto riguarda il recupero da una lesione spinale questo perché quando si ha una lesione spinale le maggiori percentuali di recupero si hanno subito dopo la lesione per cui potenzialmente il gruppo di ricerca avrebbe potuto scegliere dei pazienti che si erano appena procurati una lesione spinale avrebbero potuto ottenere risultati anche migliori. Ciò non è stato fatto perché in seguito alla lesione spinale c'è una fase di recupero fisiologica del corpo umano. Per questo motivo ogni tipo di recupero che si vede non può essere imputato solamente alla stimolazione. Per questo motivo si è scelto di utilizzare dei pazienti paraplegici cronici, ovvero pazienti che non avevano movimenti autonomi alle gambe da almeno 4 anni. Questo significa che scientificamente siamo sicuri che qualsiasi cosa che abbiamo visto, qualsiasi movimento che abbiamo visto è dovuto alla stimolazione che è stata applicata e in più sappiamo che senza alcuna modifica al protocollo, se questo venisse applicato già da domani a pazienti che sono appena procurati una lesione spinale, si possono ottenere dei miglioramenti ben maggiori rispetto a ciò che si è visto nei video che ci sono stati mostrati. Chi ha fatto questa ricerca ovviamente crede fortemente in questo progetto e si vede che pensa anche che in futuro sarà applicato a grandi numeri. Infatti è stata anche fondata una start-up chiamata GTX Medical il cui scopo è proprio commercializzare questo tipo di terapia. Facciamo quindi tanti complimenti a tutti gli scienziati che hanno lavorato a questo progetto e a Jocelyn Bloch e Gregor Curtin che hanno coordinato il lavoro di tutti gli scienziati. Passiamo adesso alla seconda notizia. Scientific American pubblica il 31 ottobre un articolo che fa obiettivamente paura. Il World Wildlife Fund ha pubblicato un rapporto le cui conclusioni sono che tra il 1970 e il 2014 abbiamo ridotto la fauna selvatica mondiale di oltre il 60%. Tassi del genere sono stati rilevati solo durante le grandi estinzioni di massa, tutto ciò è stato causato dalla deforestazione e dall'agricoltura intensiva ed ora in poi lo sarà anche dal cambiamento climatico. Tra le molte analisi che sono state fatte si è rilevato che in 50 anni abbiamo perso il 20% della foresta amazzonica e la recente elezione di Jair Bolsonaro in Brasile potrebbe accelerare questa perdita. Tra l'altro Nature con un suo editoriale sale letteralmente sulle barricate proprio contro il neo presidente brasiliano. invita gli scienziati a fargli una fiera resistenza. Come dicevamo tra le cause della perdita della fauna mondiale c'è principalmente la distruzione degli ecosistemi. Fino ad ora il World Wildlife Fund conclude che il climate change ha fatto relativamente pochi danni ma verrà anche il suo turno anche perché si stima che il clima comincerà a cambiare sempre più radicalmente e velocemente e questo ovviamente accelererà in modo netto anche la perdita della fauna. La regione mondiale che più è stata afflitta da questa perdita è stata l'America Latina e il Centro America. In alcune aree si è perso l'89% della fauna negli ultimi 50 anni e gli Stati Uniti vengono incolpati di essere il maggiore driver di queste catombe. Gli autori, attraverso lo studio, hanno provato anche a fare pressione sulle oltre 200 nazioni che fanno parte della convenzione sulla biodiversità e che si incontreranno il mese prossimo in Egitto così come per il climate change siamo sull'orlo del baratro possiamo ancora fermarci ma la nostra finestra temporale si sta esaurendo e tra poco sarà davvero troppo tardi Marco Lambertini direttore generale di WWF International commenta dicendo che sta tutto nelle nostre mani noi potremo essere la generazione che ha fatto qualcosa e ha salvato il mondo oppure la generazione che, pur sapendo a cosa si andava incontro, si è lasciata scivolare l'occasione tra le proprie mani. invece la puntata di oggi con un po' di leggerezza. Avete presente quando qualcuno vi spoilerà in modo consapevole o no, il finale di un libro o di un film? Ecco, gli spoiler possono generare delle discussioni, spesso banali, qualche volta un po' più accese. Ecco, diciamo che nella stazione di ricerca russa di King George Island, in Antartide, si è andati un pelino oltre. Infatti il russo Sergei Savitsky di 55 anni ha coltellato al petto il collega Oleg Beluguzov di 52, reo di avergli spoilerato il finale di molti libri. I due lavoravano da 4 anni insieme e nella stazione di ricerca, oltre al lavoro, gli unici svaghi sono la palestra e la biblioteca. Una volta che è avvenuto il tentato omicidio, Sergei è stato condotto in una chiesa ortodossa e lì trattenuto fino al trasferimento a San Pietroburgo. Questo evento rappresenta un unicum nella storia della ricerca scientifica in Antartide. Infatti in un solo evento ci sono stati diversi primati. Il primo accoltellamento in Antartide, il primo tentato omicidio in Antartide e la prima custodia in carcere in Antartide. Sebbene un carcere o una qualsiasi camera di sicurezza non esistono in tutto il continente in quanto non è mai stato necessario. Secondo il Trattato Antartico del 1961, tutte le pretese territoriali sono sospese in Antartide, che non può essere oggetto né di manovre militari né di manovre economiche, ma solo di ricerca scientifica. Sono molteplici le basi di ricerca in Antartide e si tratta di condizioni estreme dal punto di vista climatico e dell'isolamento, infatti le interazioni umane che avvengono all'interno delle basi di ricerca in antartide possono essere studiate anche in vista di missioni nello spazio perché le condizioni non sono così differenti diverse persone in uno spazio chiuso e piccolo con delle condizioni esterne molto inospitali e potenzialmente mortali quindi ci sono molte similitudini con lo spazio L'Italia ha ben due basi in Antartide, la stazione Marco Zucchelli e la Concordia, quest'ultima in associazione con la Francia. Durante le spedizioni che avvengono in Antartide, le condizioni climatiche possono essere molto proibitive e non consentire alcuno spostamento, anche in casi molto urgenti. È famoso infatti il caso di Leonid Rogozov, un altro russo che fece parte della spedizione antartica del 60-62 e ci risponde a una domanda un po' inquietante cosa accade se si ammala l'unico medico di una spedizione antartica? ecco, Leonid Rogozov era l'unico medico della spedizione antartica russa del 60-62. si ammalò di appendicite e le sue condizioni sono peggiorate in pochissimo tempo ma le condizioni meteo non permettevano alcuno spostamento per cui arrangiarsi o morire. Leonid non si è scoraggiato, si è anestetizzato con la procaina e aiutato da un autista e da un meteorologo che gli reggevano lo specchio e gli passavano gli strumenti, si è praticato da solo un'appendicectomia. L'operazione è durata due ore e il medico si è dovuto fermare a intervalli regolari per via della debolezza, ma alla fine l'operazione fu un successo e si è ripreso completamente. Ecco Quindi, se mai doveste andare in Antartide per una spedizione, fate attenzione ai russi. Potrebbero salvarvi la vita, ma evitate gli spoiler. E con questo abbiamo finito anche per questa settimana. Ci sentiamo la settimana prossima a Il Gatto di Schrödinger, settimanale di informazione scientifica.